0: 22 deuxième partie de Nom de pays le pays Tom deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième Nom de pays le pays partie. Saint Loup me parla de la jeunesse depuis longtemps passé de son oncle. Il amenait tous les jours des femmes dans une garçonnière qu'il avait en commun avec deux de ses amis beaux comme lui. Ce qui faisait qu'on les appelait les Trois Grâces. Un jour, un des hommes qui est aujourd'hui des plus en vue dans le Faubourg Saint-Germain, comme eut dit Balzac, mais qui, dans une première période assez fâcheuse, montrait des goûts bizarres, avait demandé à mon oncle de venir dans cette garçonnière. Mais à peine arrivé, ce ne fut pas aux femmes, mais à mon oncle Palamède, qui se mit à faire une déclaration. Mon oncle fit semblant de ne pas comprendre emmena sous un prétexte ses deux amis. Ils revinrent, prirent le coupable, le déshabillèrent, le frappèrent jusqu'au sang et par un froid de dix degrés au-dessous de zéro, le jetèrent à coups de pied dehors où il fut trouvé à demi-mort, si bien que la justice fit une enquête à laquelle le malheureux eut toute la peine du monde à la faire renoncer. « Mon oncle ne se livrerait plus aujourd'hui à une exécution aussi cruelle. » Et tu n'imagines pas le nombre d'hommes du peuple, lui si hautain avec les gens du monde, qu'il prend en affection, qu'il protège, quitte à être payé d'ingratitude. Ce sera un domestique qui aura servi dans un hôtel et qu'il placera à Paris, ou un paysan à qui il fera apprendre un métier. C'est même le côté assez gentil qu'il y a chez lui, par contraste avec le côté mondain. Saint-Loup appartenait en effet à ce genre de jeunes gens du monde, situés à une altitude où on a pu faire pousser ces expressions. Ce qu'il a même d'assez gentil chez lui, son côté assez gentil, semence assez précieuse, produisant très vite une manière de concevoir les choses dans laquelle on se compte pour rien, et le peuple pour tout. En somme, tout le contraire de l'orgueil plébéien. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le ton, comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode, mais aussitôt s'était imité par les snobs. S'il avait eu soif au théâtre et s'était fait apporter à boire dans le fond de sa loge, les petits salons qu'il y avait derrière, chacune, se remplissaient la semaine suivante de rafraîchissements. Un été très pluvieux où il avait un peu de rhumatisme, il s'était commandé un par-dessus d'une vigogne souple mais chaude, qui ne sert que pour faire des couvertures de voyage et dont il avait respecté les raies bleues et oranges. Les grands tailleurs se virent commander aussitôt par leurs clients des par-dessus bleus et frangés, à long poils. Si pour une raison quelconque il désirait ôter tout caractère de solennité à un dîner, dans un château où il passait une journée, et pour marquer cette nuance, n'avait pas apporté d'habit et s'était mis à table avec le veston de l'après-midi, la mode devenait de dîner à la campagne en veston. Que pour manger un gâteau il se servit, au lieu de sa cuillère, d'une fourchette ou d'un couvert de son invention commandé par lui à un orfèvre ou de ses doigts, il n'était plus permis de faire autrement. Il avait eu envie de réentendre certains quatuors de Beethoven car avec toutes ses idées saugrenues, il est loin d'être bête et est fort doué, et avait fait venir des artistes pour les jouer chaque semaine, pour lui et quelques amis. La grande élégance fut cette année-là de donner des réunions peu nombreuses où on entendait de la musique de chambre. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie. Beau comme il a été, il a dû en avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles, parce qu'il est très discret mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante. Ce qui n'empêche pas qu'il était délicieux avec elle, qu'elle l'adorait et qu'il la pleurait pendant des années. Quand il est à Paris, il va encore au cimetière presque chaque jour. Le lendemain matin du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle tout en l'attendant, vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas, des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre par exemple des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade, à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite. Et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main, mise en visière comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement, puis rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeons ondulées, Il exhala le souffle bruyant des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents, ma grand-mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Pour me donner le change, peut-être cherchait-il seulement par sa nouvelle attitude à exprimer la distraction et le détachement, mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vu que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches, et dans son regard ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant, sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassurante pour mon veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leurs costume de plage. Mais ma grand'mère venait à ma rencontre. Nous fîmes un tour ensemble, et je l'attendais une heure après, devant l'hôtel, où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir Madame de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger un peu bas, devant ses yeux, émoussé, comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et n'est capable de rien lire au-dedans, le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui écarte de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fat qu'ont certains sots. Je vis qu'il avait changé de costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre, et sans doute c'est que la véritable élégance est moins loin de la simplicité que la fausse. Mais il y avait autre chose. D'un peu près, on sentait que si la couleur était presque entièrement absente de ses vêtements, ce n'était pas parce que celui qui l'en avait banni y était indifférent, mais plutôt parce que pour une raison quelconque il se l'interdisait. Et la sobriété qu'il laissait paraître semblait de celles qui viennent de l'obéissance à un régime plutôt que du manque de gourmandise. Un filet de verre sombre s'harmonisait dans le tissu du pantalon à la rayure des chaussettes avec un raffinement qui décelait la vivacité d'un goût maté, partout ailleurs et à qui cette seule concession avait été faite par tolérance tandis qu'une tache rouge sur la cravate était imperceptible comme une liberté qu'on ose prendre comment allez-vous je vous présente mon neveu le baron de guermantes me dit madame de Villeparisis, pendant que l'inconnu sans me regarder grommelant un vague charmé qu'il fit suivre de euh, euh euh, pour donner à son amabilité quelque chose de forcé, et repliant le petit doigt, l'index et le pouce, me tendait le troisième doigt et l'annulaire dépourvu de toute bague, que je serrais sous son gant de Suède. Puis, sans avoir levé, levé les yeux sur moi, il se détourna vers madame de Villeparisis. Mon Dieu, est ce que je perds la tête? dit celle ci voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. Après tout, l'erreur n'est pas si grande, ajouta-t-elle. Tu es bien un guermante tout de même. Cependant, ma grand-mère sortait. Nous fîmes route ensemble. L'oncle de Saint-Loup ne m'honora non seulement pas d'une parole, mais même d'un regard. S'il dévisageait les inconnus, et pendant cette courte promenade, il lança deux ou trois fois son terrible et profond regard en coup de sonde sur des gens insignifiants, et de la plus modeste extraction qui passait en revanche il ne regardait à aucun moment si j'en jugeais par moi les personnes qu'il connaissait comme un policier en mission secrète mais qui tient ses amis en dehors de sa surveillance professionnelle les laissant causer ensemble ma grand'mère Madame de villeparisis et lui je retins saint loup en arrière dites-moi ai-je bien entendu Madame de villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un guermante « Mais oui, naturellement, c'est pas la maître de Guermantes. »« Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combré, qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant ?»« Mais absolument. »« Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous répondrait que notre cri, notre cri de guerre, qui devint ensuite passe avant, était d'abord Combrésie, »« dit-il en riant pour ne pas avoir l'air de tirer vanité de cette prérogative du cri qu'avaient seules les maisons quasi-souveraines. » Les grands chefs des bandes. Il est le frère du possesseur, actuel du château. Ainsi s'apparentait, et de tout près, aux Guermantes, cette madame de Villeparisis, restait restée si longtemps pour moi la dame qui m'avait donné une boîte de chocolat, tenue par un canard, quand j'étais petit, plus éloignée alors du côté de Guermantes que s'il avait été enfermée dans le côté de mes églises. Moins brillante, moins haut située par moi que l'opticien de Combré et qui maintenant subissait brusquement une de ces hausses fantastiques, parallèles aux dépréciations non moins imprévues d'autres objets que nous possédons, lesquelles, les unes comme les autres, introduisent dans notre adolescence et dans les parties de notre vie, où persistent un peu de notre adolescence, des changements aussi nombreux que les métamorphoses de vide. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce château tous les bustes des anciens seigneurs de Guermantes oui, c'est un beau spectacle, dit ironiquement Saint Loup. Entre nous je trouve toutes ces choses là un peu falotes. Mais il y a à Guermantes, ce qui est un peu plus intéressant, un portrait bien touchant de ma tante par carrière. C'est beau comme du Whistler ou du Velasquez, ajouta Saint Loup, qui dans son zèle de néophyte ne gardait pas toujours exactement l'échelle des grandeurs. Il y a aussi d'émouvantes peintures de Gustave Moreau. Ma tante est la nièce de votre amie madame de Villeparisis, elle a été élevée par elle, et a épousé son cousin qui était neveu aussi de ma tante Villeparisis, le duc de Guermantes actuel. Et alors, qu'est votre oncle Il porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince d'Elaume, qui était celui de son frère avant qu'il devînt duc de Guermantes, car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., eh bien, qu'il eut le choix entre quatre ou cinq titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus, par protestation et avec une apparente simplicité, où il y a beaucoup d'orgueil. « Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince, il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrais voyager incognito. »« Il n'y a pas, selon lui, de titre plus ancien que celui de baron de Charlus. Pour vous prouver qu'il est antérieur à celui des Montmorency, qui se disaient faussement les premiers barons de France, alors qu'il était seulement de l'île de France, où était leur fief. Mon oncle vous donnera des explications pendant des heures, et avec plaisir, parce que, quoiqu'il soit très fin, très doué, il trouve cela un sujet de conversation tout à fait vivant, » dit Saint-Loup avec un sourire. « Mais comme je ne suis pas comme lui, » Vous n'allez pas me faire parler généalogie, je ne sais rien de plus assemant, de plus périmé. Vraiment, l'existence est trop courte. Je reconnaissais maintenant dans le regard dur qui m'avait fait retourner tout à l'heure près du casino celui que j'avais vu fixer sur moi à Tansonville, au moment où madame Swann avait appelé Gilberte. Mais parmi les nombreuses maîtresses que vous me disiez qu'avait eu votre oncle, monsieur de Charlus, est ce qu'il n'y avait pas madame Swann? Oh. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il est un grand ami de Swann et l'a toujours beaucoup soutenu. Mais on n'a jamais dit qu'il fut l'amant de sa femme. Vous causeriez beaucoup d'étonnement dans le monde si vous aviez l'air de croire cela. Je n'osais lui répondre qu'on en aurait éprouvé bien plus à Combray si j'avais eu l'air de ne pas le croire. enregistré par Bernard.